0: 嗨，大家好，欢迎收听 Tipsy Woman 醉酒，嗯，首富。嗨，欢迎收听 Tipsy Woman 难产的第二集。第二集真的是一波多折，因为其实自己在录音的时候都不会听到自己的声音到底是什么样子，那平常也不太会去觉得说，哎，我的声音怎么会这么的做作吧？所以来来回回录了蛮多次的，那在题材上也都是做了很多的修正。本来是想要讲一个蛮大的故事，那这故事其实不是我本身发生，它是传说，就是在讲人类的七宗罪。但其实大概重录了四五次吧，嗯。就发现好像我准备的东西真的还不够多，所以就想说，好吧，那现在就先来录一些一样是平常生活中发生的事情，关于七宗罪的这种故事。等到我自己觉得资料收集齐全了，再来跟大家好好分享。这次先来跟大家讲一下关于我妈妈发生的事情。哦，在讲这件事之前，我跟大家说，刚才发生一件还蛮智障的事。就我跟我妹在很认真的聊天，因为我妹就突然赖我说，她在呃她的房间里面打晕了一只虫，她就想说天哪太恶心了吧，她家怎么会有蟑螂？结果灯一关才发现，嗯、呃，它是萤火虫哎、欸，因为她住在宜兰，那现在也有也是差不多萤火虫的季节，所以她发现那是一只萤火虫，然后就把它放走了，她还拍照给我看，然后我就跟我妹说。不是吧？你确定他不是吃了 LED 灯的蟑螂吗？<笑>我也不知道我奶奶的想法。然后美美就讲说没有啦，他就是萤火虫啦。我就想，你这样子是种族歧视诶、欸。人家蟑螂你就把它打死，萤火虫你就放飞，你等下小心被告、哦。<笑>反正就只是一个没有什么营养的一个对话过程，我自己觉得还蛮智障的。好，那先来讲一下我妈妈的故事。我还记得前一阵子准备要做 podcast 的时候，就有在跟我妈妈聊了一下大概呃我想做的题材，她也跟我分享了一些她发生的比较恐怖的事情。她说在生我哥哥之前，在怀孕的那个时候，呃会有。就是因为那时候其实他跟爸爸才刚结婚没多久，那身上也没有什么钱。哥哥也算是意外怀孕的，因为没有料到说要这么快就生小朋友。那怀孕之后就还是想说生下来嘛。那他说那个时候他身上大概剩下的钱，应该合计就是两三万台币。那时候的两三万台币，三十年前可能，也许是现在大概十万块左右吧。那因为你一个小朋友要出生，这样子的一笔钱，不管是放在过去或是现在来说，势必是不够的，所以他就每天在为了钱的事情烦恼啊。突然有一天晚上，他梦到几组号码，那个时候还没有所谓的大乐透，或者是现在的乐透彩，那时候反而是在跟好像是香港的六合彩吧，就在跟他们签赌。梦到好几次号码，就觉得说，哎，要不要签一下？要不要签一下？然后就跟我爸爸讲，那爸爸是那一种他比较不懂得善于表达自己的情感的人，所以就觉得说，对妈妈的一言一行都是比较，呃，比较比较大男人的那种状态。当然后来，因为我也是单亲家庭嘛，后来他们也离婚了。那反正那个时候呢，爸爸就跟妈,妈说。啊、你尼买想要坐啊，哎，卡卡扎坤卡五零啊，就跟他讲，你没有想那么多，这种东西不要乱信。久而久之，妈妈也觉得好吧，算了，因为他梦到号码不是一次两次的事情。直到小朋友要生的最后一个月，他就觉得不行，身上的钱只剩下一点点了。那小朋友出生怎么办？坐月子怎么办？那你还要买小朋友的很多东西，然后还有什么阿里阿扎的一大堆。那刚好那一个月好像也是六合彩的最后一期，所以最后一期妈妈说那时候其实有蛮多的可能加码吧，加码，然后呃还有蛮多人去投注，所以他的那个赌盘的赔率是比较高的。刚好妈妈又梦到了几个号码，就跟爸爸说说好啦，反正最后一期了，那我们就签吧。反正我觉得我妈他们胆子也蛮大的，就是把身上的仅有的钱大概压了三分之二进去吧。假如说她身上是三万，只压就就压了两万块，是蛮大一笔钱的。那因为是最后一期，赌注又比较高，赌盘也开的比较多，所以妈妈跟爸爸还直接杀到那个主头的家里去，跟他就是怕主头跑走，因为最后一起只要中了，那个赌金一定很高。所以就怕主头跑走，然后就去他家等等开奖。两个人很紧张，头低低，看着手上的号码，盯着数字，听着广播，想说到底有没有中，有没有中，就嘣出来中了，刚好就是妈妈梦到的那几个号码。中了之后呢，当然主头也给钱了嘛，中下来听说金额还蛮高的，也有十几万吧，十几万下来刚好是。到后来，就是妈妈的呃，可能生产费用啊，小朋友刚出生需要用到的费用啊，坐月子的费用啊，买东西的费用啊，刚刚好都是花在我哥身上，打拼归零。这其实是蛮玄妙的一件事情。那当然，这件事只是开端。后来啊，没多久，因为爸妈的感情就呃逐渐的没有这么的融洽了。那个时候我还没出生。呃，妈妈那时候是住在台北市区，算是我记得好像是承德路吧，还是哪里，反正就是一间很比较旧的公寓里面是租来的。那那个时候呢，爸爸因为工作的关系，大概每一个月会出差个两三次，每一次大概就是三天两夜或是两天一夜吧，就是会落在周一、周二这样，所以爸爸都会。提前一天或两天下南部。那通常爸爸在出差的时候，妈妈都不会跟，因为她就会觉得说，啊，你你去你的，我睡我的啊，你不在家，我一个人睡的反而比较舒服，因为妈妈睡眠比较困难，晚上都要吃安眠药睡觉。后来就有一天。爸爸也是正常的要出差了。那爸爸的习惯都是开夜车，大概会在晚上十点、十一点出门。那开到南部，可能清晨四五点，他再休息一下就去上班。后来那一天啊，妈妈就也是照常就说：“好吧，那你你去吧，啊，路上开车小心一点，然后我要在家睡觉了。”爸爸出门没多久之后，妈妈就开始呃洗澡啊，整理一下、啊、睡前的运动啊，然后。吃个安眠药，躺在床上准备要休息了。那就在妈妈大概就是有点迷迷糊糊啊、睡眼惺忪的那个时候，就突然听到大门被打开的声音，插进钥匙，转动那个锁，然后打开门又关门，然后再就听到脚步声，走走走，走到房门口之后，一样把门打开，打开之后没有开灯。就开始东翻翻西翻翻，然后好像在找什么东西。那妈妈就想说，哦、呃，应该是爸爸忘了带什么吧，所以又折回来拿了，也没想那么多一样，眼睛闭着躺在床上。可是，在拿东西的那个过程中，时间拖的有点久了，妈妈就觉得说，你到底在干嘛？翻东西翻了这么久。到底在找什么？我还是张开眼睛看一下好了。正当他准备要把眼睛张开的时候，突然发现自己动不了，就是动不了，怎么回事？我怎么没有办法动？这这鬼压床吗？不是吧？还是什么的？到底是怎么样？妈妈其实自己也不知道。后来他在心里面当然就会害怕嘛，然后就开始在挣扎。挣扎没有办法动没有办法动，突然感觉到在翻东西的那一个人，不知道是人还是什么某种生物，就突然不动了，没声音，在黑暗当中，你可以感觉到有一个黑色的身影慢慢的走进床边，走在床边，然后就站着不动，头低低的盯着躺在床上的妈妈。妈妈说她眼睛当下是闭着的。但是可以感受到那一个黑影的一举一动，他做了什么？他站在旁边，站在哪个角度盯着自己？他当下都是感觉的一清二楚。当然，在那个状况下，妈妈也是非常害怕，所以心里面就开始各种符号啊，各种的呃，你到底是谁啊？你要做什么啊？到底是什么状况啊？然后甚至是《三字经》都骂出来了。后来就这样挣扎了没多久，妈妈也就醒了，突然间就可以动，醒了。一醒来之后，第一件事情是先去把灯打开，开始检查家里，发现哎，刚才有听到翻东西的声音，但在这边仔细看了之候，东西都是没有被动过的样子啊，所以他觉得是不是自己在做梦，他就赶快打电话给爸爸，那时候已经有手机了，还是海豚机吧，<笑>那种。很旧的手机，他、啊、打电话给爸爸，问爸爸说：“哎，阿、啊、你刚才是不是有回来？你是不是有在翻东西？”爸爸就一头雾水，想说：“你谁在喊名哦？我现在人都已经快到台中了，哪有去翻东西？哪有时间回家？你是在想太多，去睡你的觉，看嚓咔靠，五名啊！”妈妈也是自己被骂的莫名其妙啊，因为他们那个时候其实感情已经是处在一个时常吵架的阶段了，所以。对话中难免都会带有一点点的不耐烦。后来妈妈电话挂掉之后，想说：“好吧，也许真的是自己在做梦，想太多了，所以也就把灯关一关，但留了客厅的灯，就继续睡。”好，那一个晚上也没有再发生什么事情了。但是过了几天，同样的状况又出现。出现的时候，妈妈当然也是很害怕，但是妈妈的心里面又会觉得说。我一生没有做过什么奇奇怪怪的事情，我也没有得罪过什么人吧？就算有，你也告诉我我到底得罪了你什么啊？你就这样子一直出来，在我房间翻东西，就站在旁边看着我，你也不告诉我发生什么事情，那我怎么知道我要怎么回复你或是帮你？妈妈在心里面这样子想，但那个黑影一样无动于衷，她也没有任何的行为，就站在旁边看着妈妈。第二次一样挣扎挣扎念佛号，然后心里面干掉了他之后，没多久又没事了，妈妈又能动了。后来其实反反复复有再发生过这样子的状况，也是四五次吧。终于妈妈受不了了，再一次爸爸要出差的时候，这个时候大概距离第一次发生黑影事件间隔应该也有快一年。妈妈在受不了的状态下，她又是生气又是觉得很烦，但又觉得很无能为力。到底要怎么做？你到底是谁？所以又有一次，爸爸说他那一天要出差，晚上要就是要开夜车下南部。妈妈就讲：“哎、欸，这次我要跟你去，我不管，这次我要跟。”爸爸就觉得莫名其妙，想说你平常都没在跟的，啊，你跟我去干嘛、啊？然后妈妈就说：“你不要管啦、啊，反正我在车上睡我的觉，你就我就跟你去就对了，你不要在那边讲什么，没怎样了。”妈妈也没有跟爸爸说他发生什么状况，因为爸爸是一个算那个时候啦，比较算是无神论者，所以再加上他又是公务人员，一些想法跟做法都比较刻板一点。那妈妈也没有多做什么解释，也不想跟爸爸讲这件事，所以就跟着爸爸去了。那在车上呢，妈妈一样，就是一上了车，先把前座的座椅躺平了，盖上小被被，然后就睡觉就睡。因为妈妈对这种事情其实愤怒跟疲倦已经多于害怕了。后来到了一个休息站，爸爸就问说：“哎、欸，啊，你要不要下来那个上个厕所啊，伸展一下筋骨啊，休息一下？”啊？」妈妈就说：“哦，不要，我很想睡啊，因为在车上也睡不好嘛。”我说：“不要，不要，我很想睡，你去上你的厕所，你不要管我。”后来爸爸就觉得：“好不好？那你就睡你的。”要爸就自己下了车嘛。下车之后，妈妈一样就是眼睛闭着，然后坐在前座，躺在椅子上。相信有开过夜车或者是有搭过夜车的人都知道是，是就算你今天坐在。前座，你闭上眼睛，挡风玻璃外的灯光一样会照射进来。那人的眼皮是比较薄的，所以你透过眼皮，你还是可以感受到那个灯的亮度。妈妈也觉得说，哈，没关系啊，要就将就一下吧，也就想要睡。那眼睛闭着闭着，一样又在半梦半醒之间，她听到了外面开始下起大雨的声音，哗哗哗，那个雨。大到一个会觉得天哪，这是台风吗？那种雨声啊、雨滴啊，打在车窗上跟车顶上的声音是非常的大声而且嘈杂的，但相对的也是一种好入眠的白噪音。再加上半夜两三点的休息站，说真的，其实没有什么人车。那妈妈也就这样子昏昏沉沉的准备要睡着的时候，突然间她一样眼睛闭着的时候，感觉到了车窗前的挡风玻璃外有一个穿着古老的，也不算古老，就是比较旧年代的雨衣，应该叫蓑衣，就是那种由草编而成的，然后有个大斗笠的那种老式雨衣。就是一个穿着这种老式雨衣的男人，感觉得出来是个男人，但又是个黑影，就这样站在车窗外盯着妈妈。妈妈当下第一个感觉就知道说，又来了，到底是为什么？我已经离开家里了，不是家里的问题吗？不是房子的问题吗？为什么？我这样人在某个高速公路的休息站里面，你还跟得过来？到底是怎样？当下的妈妈非常生气，甚至是把所有知道的脏话都已经对他骂出来了，然后就直接在心里。对着那个黑影狂呛，他说：“你他妈到底是谁？你有种你就拿下你的斗笠，有种就脱下你的雨衣，有种就露出你的正面目，让我看一下你到底是谁！你他妈每天就这样子一直站在我的床边，一直站在我的面前，一直在我想睡觉又睡不好的时候打扰我，然后又不让我知道你到底想干嘛。”你知不知道你这样真的很烦人？你有种你就把你的雨衣脱下来啊！你有种就露出你的真面目啊！不要在那边一直吓人！我告诉你，老娘他妈不怕你！就这样子一连番的轰炸轰炸那个黑影之后，渐渐的黑影就不见了，然后妈妈又能懂了。后来爸爸也就进车子里面了。那进车子里面之后，妈妈就张开眼睛。然后看着爸爸，就问说：“啊，外面下了这么大的雨，你没带伞哦？”爸爸就一脸疑惑的看着妈妈说：“耳、啊、里在喊鸣哦，你是在做梦吗？外面根本没在下雨啊，你在说什么？你睡晕了吧你？”妈妈当下就觉得：“啊、哦、，OK， 好，又是那个黑影在作怪。”这件事他一样没有跟爸爸讲。从这件事之后，陆陆续续也发生了蛮多的。状况吧，也是同样的一个黑影，一直出来，一直消失，一直出来，一直消失。那我有问妈妈说，后来呢？他就这样不见了吗？你也不知道他是谁吗？不是房子的问题吗？妈妈说不是房子的问题啊，因为在后来还有搬过家，在怀我的时候，我们搬到了新家，还是曾经发生过这样子的事情，但到最后也不知道他是谁。也不知道到底是他惹了谁，还是冤亲债主，还是怎么样？就这样子，有一天他出现了最后一次。那个最后一次也是蛮奇妙的吧？一样是妈妈在睡觉的时候，那个黑影又进到新的家里面。那个家是后来租，呃，在搬新家的中间过渡期租的房子，因为我那时候住的新家是。呃，预售屋，所以中间大概有半年到一年的时间是租房子的。那个时候，妈妈才刚怀我，在那个时候也是发生了，她那个黑影就这样在家里面翻来翻去，走来走去。妈妈就直接问他说：“你到底在找什么？我很累，我到底欠了你什么？还是到底是怎么样？你不让我知道，我真的没有办法做。”那黑影就只是默默的走过来，站在床边看着他，然后又不见了。就这样，从那一次之后，就再也没有见到他了。后来啊，我就有问妈妈说，那会不会是这个人当初让你梦到了号码，然后因为你用这个号码去签到了一笔钱，所以他觉得是你欠他的呢？那之后还有梦到号码吗？妈妈说其实有啊，还是陆陆续续有梦到一些号码，但是因为人家都说的无功不受禄嘛，所以他就在心里面一直说哦不要不要，我不需要这些号码，我不要。当初那个真的是急用，用了真的就就那一次就好，我不要再需要了。久而久之，妈妈也没有再梦到了。我就有问说，那为什么你不觉得？那个钱或者是那个号码是人家欠你的呢？妈妈就讲，不一定是人家欠我的啊，说不定是我欠人家的啊。说你欠人家，那人家为什么要给你钱？因为我欠人家，那人家这一辈子给我钱，等于是我下一辈子或者是我这辈子在某个时候要还。但这种不明不白的账，我真的不想拿，也不想还。后来想一想，也对。不管是你欠我，或我欠你，那是不是我们这一世、这一辈子，我就 OK， 不要了？那等同我们两清了，也没有再任何的互相相欠。那你也就不要来找我，不要来烦我了。其实这整个过程，说真的也是没头没尾，突然间的出现，突然间的消失。那听完我妈讲这些故事之后，我当下第一个反应跟直觉，就只是跟她说。哦，原来你女儿现在这么容易遇到一些有的没有的事情，都是因为遗传你。你真的是身高没有遗传好的给我，长相也给我一个塌鼻子，然后现在还遗传了一个灵异体质，然后个个都是好的，是怎么回事？我们两个就开始在那边等笑。微。后来啊，没多久我就问了妈妈说：“那我们搬到了最后住的那一个。”买的家呢，也就是我长大的那个家之后，是不是就没有遇到了？我妈说，对啊，那个时候不管在哪里，也就再也没遇到这个黑影。但我自己再去回想我自己长大的过程中，我发现我其实蛮害怕可能家里的某一个角落吧，因为我们家的格局是门打开之后就是客厅嘛。一进门的右手边有一条长廊，长廊的经过第一间，左边是厨房，再过去是阳台，那右边呢就是餐厅，再往前走，走到底是一间房间，那间是后来哥哥的房间，房间的左手边是爸爸的主卧，爸爸主卧的左手边是我的房间，那每次在经过那一条长廊的时候，我都其实蛮害怕。最底间就是格格那一间房间的，也不知道为什么，就是觉得毛毛的，也不是很喜欢在没开灯的时候就靠近那边。那我记得小时候，呃，因为我的床，我自己开始自己一个人练习一个人住一间房间睡觉的时候，呃，小时候都会开着一些小夜灯。那我的床呢是那种比较呃镂空式，镂空式吗？不是，是上下铺的那一种。爸爸买了上下铺，把下铺给哥哥，上铺放在我房间，所以相对的，我的床底下是有一个空间的。那那个空间，其实不管是长大，或是到以前小时候，甚至是很多人，对于那个空间都会有一个。嗯，蛮害怕的幻想吧，可能突然间有人从下面伸出一只手来抓你啊，或者是怎么样的。我也一样，我蛮害怕我床底下那个空间，所以呃，我都会想尽办法用一些教科书啊，或者是用一些杂物把底下堆满。那呃，可能是我的床单也会去会落下来碰到地上，等于是把那个。那个楼、呃、下面的那大概十五二十公分的宽度的空间的前面吧挡住，不要让我看到它就好，一个眼不见为净的概念。好，那小时候在睡觉的时候，我总是会，也不是总是，就偶尔几次会突然间被震动震醒，那个震动会让我觉得是地震，可是。又没有像地震这么的缓慢，跟摇的比较慢，它是一个很快速，像是有人在摇你的床那种的的,的震动的那种感觉。那我小时候就会觉得说啊，是不是我睡觉睡一睡可能抽筋啊，或者是干嘛？小时候真的没想那么多哎。那到长大比较有自己的意识之后，会发现不对，如果是抽筋，如果是在睡眠中做梦。怎么会？我张开眼睛，真的张开眼睛之后，还会觉得床在动，而且我整个人站起来离开那一张床，怎么就不会头晕或是怎么样？正常来讲，应该是自己身体有什么状况吧，才会觉得说是床在动，因为其实是自己头在晕。但我一下床之后，我也不会头晕啊，床也没有在动啊。小时候其实发生过这种事情好几次了。那我就跟妈妈说这件事情，妈妈后来就讲说：“哦，我也不知道哎、欸、啊，可是你那一张床也不是新买来的啊，你那张床是那时候我们没有钱，所以是从爸爸的宿舍搬来的二手床。爸爸是公务员，公务员有配发宿舍。”但宿舍其实我们除了那时候有一次那莉台风吧淹大水，整个家里面那边都是水淹了一层楼高，那真的是有点太脏乱了，没有地方住，我们才去住过那个宿舍。之后其实都没有再碰过那间宿舍。那那个宿舍其实也蛮奇妙的，我还记得它是在。呃，国父纪念馆旁边，它现在已经改建成另外一个公家单位，就是小巨蛋那个位置，它现在改成另外一个不知道什么建筑物。但在以前，它是一个公家单位的建筑，前后两栋，后面那一栋是呃，那个叫什么宿舍。那一次，因为那莉台风，我们去住宿舍的时候，因为宿舍都是上下铺，一间房间有四张床，等于是。上铺哎，一间房间好像有一二三四五六七八八张床吧，上下铺四张，总共八张床的样子，我印象不太记得了。然后洗澡的地方就有点像是大学的宿舍，都是共用的空间。那房间里面就是床跟书桌。那、呃、我记得那一次去住的时候啊，我因为我是一个会认床，然后又比较害怕陌生空间的。陌生空间的孩子，而且那个时候我年纪蛮小的，应该是才小一、小二吧，差不多。那立台风是八八年嘛，小一、小二的时候，那个时候我住住在那个房间里面，那洗澡或干嘛都是要有妈妈陪啊，或是爸爸陪啊，然后都会很快速的去洗完澡，赶快进房间躲在棉被里面。那我记得那一天。那一次好像住了差不多快一个礼拜的时间，等到家里那里整理完之后才搬回去。那那一个礼拜的期间呢，我晚上每天几乎都在做噩梦，做了什么噩梦，到现在大多都想不起来，唯独一个我印象最深刻。我记得我在那个场景是在宿舍里面，然后我走进浴室，那个浴室的格局跟我现在就。住的家里面长大的那一间家里面的格局，浴室的格局是一模一样的，一样呃头就是天花板的位置有一个通风口，那那个通风口没有像现在新的房子这么的先进，可能是装一个通风扇啊，或者是隐藏式的通风口，不是哦，它是呃一个轻钢架的天花板，中间开了一个洞，那个洞呢是可以。呃，是有另外一个分离式的轻钢板是可以去离开它的，所以在梦里面，我一样是在洗着澡，在那个场景，突然间有一个人，一个全黑焦黑的人。Oh my god， 我现在讲起来还是有点鸡皮疙瘩。我现在录音的时间是晚上一点，半夜一点半了。反正呢，那一个梦里面就是有一个全身焦黑的，应该算是尸体了吧？从那个小小的通风口掉下来，掉在我身上，扒着我的背，要我背着它。我当下就吓醒，真的是吓醒之后大哭，哭了两个小时吧，应该有蛮久的。妈妈那时候一直抱着我，就哄不好，就跟妈妈说我做了这个噩梦。妈妈当下也没有太多的反应，可能怕吓到小朋友，所以也就。嗯，抱着我啊，就哄着我睡啊什么的，一直到我们搬回家里面，我到现在哦，看到只要是类似的那一种天花板，我都会觉得害怕。但重点是，那个天花板的通风口根本没有办法通过一个人，它通风口的大小大概就是二十乘二十的一个正方形吧，蛮小的。那以前我不知道那个通风口可以打开，在做那个噩梦的当下，我还是不知道那个通风口可以打开。直到回家之后，某一年我在洗澡，就手贱，就想说那个通风口到底是什么东西。所以呢，我就拿着扫把往着那通风口一顶，发现啊，靠背，那个通风口是可以开的耶。那个轻钢架，它虽然是盖在上面的，但实际上它可以推开。我当下真的吓到一个，赶快把通风口盖起来，然后头洗一洗，身体洗一洗，就赶快冲出去。一直到现在，我真的对那一种天花板都还有一种莫名的恐惧。那说真的啦，你你说真的有那种什么尸体从上面掉下来，我也不知道，也没有发生过这种事。应该也不会发生啦，我希望不要。后来在就前一阵子在跟妈妈聊起来做 podcast 的话题，然后就提到这件事，妈妈就问说：“你梦到的那个尸体是全身黑的吗？”我说：“是黑的，啊，是男的还是女的、啊？”嗯、呃，男的吧，我没有那么仔细，但我知道他是全身焦黑，没有很胖，瘦瘦的。可以感觉出来，就是一个僵尸的样子。妈妈就深深的叹了一口气，说：“唉，可能就是之前找我的那一个人，现在在找你吧。”我当下就是干，滴血来攻杀小，我不要再聊这个话题了，我觉得好恐怖。然后就岔开话题，就没有再多讲了。但其实也就只有那一个晚上梦到他，之后也没有再发生类似的。梦境，就算有，我应该也忘了，因为我神经蛮大跳的。好，反正呢，这是我这几天这这一个月跟我妈聊出来的话题，真的是蛮恐怖的。我现在想起来那个梦境，真的就是栩栩如生，到现在都还能够记得一些比较细节，包含什灯光的颜色啊、天花板的颜色啊，或者是那个人那个尸体的他的皮肤的状态。真的就有点像是你们烤肉的时候，你能想象烤一个鸡翅，当那个鸡翅没有插上竹签，直接放在烤架上烤，烤到你忘记它整个鸡翅变焦黑，然后已经有一点点在脱落它的焦炭的皮，手是卷曲，就鸡翅是卷曲的状态的时候，我告诉你就是那个样子。我梦到的那一个人，他就是全身都是这个状态，但脸部表情我真的不记得了，我也不想去记得这东西。啊，今天的话题真的是聊到我自己都有点害怕，就顺顺利利的害怕。<笑>好啦，今天的故事就先告一个段落。他算鬼故事吗？应该妈妈的算鬼故事啊，我的只是一个梦境文。嗯。我下次会在考虑要不要在半夜这种时间点开始录音，虽然说半夜的时间录音环境品质会比较好。呃，之后可能会在录音的题材上会再做一些修改跟调整。鬼故事当然一定会有，必不可少。那我也会再加上一些像是神话传说啊，或者是我自己有兴趣的题材。反正这个节目就是一个我想聊什么就聊什么。的东西。那如果你们有想要听什么类型的故事，或者是什么样子的话题，都可以在留言区，或者是在我的 Instagram 跟我说，我会再去准备。<笑>好啦，今天的废话就到这边为止咯。如果你们喜欢我的节目，可以追踪我，我的 IG 也会在节目的内容文下方。你们都可以去看一看。那当然，我也有信箱。那如果你有什么话，随时都可以跟我们说，可以传讯息给我，可以留言在 Instagram， 都可以。好 ，Anyway， 今天的话题就到这里了，谢谢你的收听，拜拜。